0: 中华遗产杂志的听众朋友们，大家晚上好，我是月意。今天晚上的阅读内容是有关于墨斗的故事，一墨定乾坤。在那么多的乡村工匠中，木匠很特殊，被称为半个秀才。而木匠们伐木造屋、做椅打柜，都离不开一件工具——墨斗。木匠们的秀才之欲，也出在了墨斗身上。郑州的收藏家乔崇红先生追出墨斗已经二十来年，在他的台案上摆满了琳琅满目的老物件，他们带着岁月的包浆，大小不同，形状各异，有的龙腾虎跃，有的云卷云舒，有的俏皮俯卧。乍然见到，真令人有些困惑。它们更像是古人的案头玩物，而不是劳作的工具。看透墨斗其实并不难，它的原理也其实一目了然。两点之间直线最近，绷直绳子就可以得到最平直、最准确的线段。轱辘上的墨线经过蓄墨槽、细孔，被牵出后，绷紧并固定于一端。木匠如拨动琴弦般，以恰好的力量微微提起墨线，轻轻放开后，嘣的一声，便在木材上留下了一条清晰的墨迹。用后也只需转动线轮，墨线便又顺服的缠回了墨斗当中，重又回归了一件让人爱不释手的美器。如果要说墨斗之技简单，却也未必。过去的乡村。每个村都至少需要一位木匠，小到桌椅板凳、离楼厨坝，大到上梁立柱、雕龙刻凤，哪样都少不了木匠。做木匠活的又都懂点几何，掌握尺长寸短、曲曲直直，才有当木匠的资本。所以，说是半个秀才，都嫌委屈。虽然我们现在从上古正史中找不到墨斗起源的根据，但是普遍的看法仍认为它出现在春秋战国时期。许多人相信墨斗是由土木工匠的行祖鲁班发明的，并且称之为鲁班斗。在口口相传的民间故事里，墨斗多与鲁班的母亲有关。不过，历史也总有不同的声音。也有人将墨斗的发明归功于了曾与鲁班斗法的墨子。战国以降，不久即至秦汉。无论文献记载如何，汉代墨斗已经不容争议的现身了。这一形象随即又出现在了西魏时期雕凿的敦煌莫高窟二百八十五窟的天顶，和伏羲女娲手中的龟、矩、铜线，且成为了被膜拜的对象。民间有许多神奇的法器，墨斗即是其一。相传以朱砂或者鸡血入墨，弹出的墨线就有驱鬼的作用。此类验圣活动有时由道士进行，有时木匠师傅或者常人也能做，只不过必须懂得特殊的走线方法。有的百姓还会在病人的枕头底下放上墨斗，祈祷健康。墨斗被当做法宝，大约可以用四个字来解释：邪不胜正。它是正气的化身。在木匠眼中，墨斗无疑是一件被神话的圣物。许多鲁班祠、鲁班庙及鲁班的画像中，鲁班及其弟子的塑像手中都持有一只墨斗。在上供的品类中，也常供奉曲尺、墨斗这些木匠工具。百姓造屋，上梁是大事。徽派建筑中的正梁象征着屋神，梁上要画太极，披红布，还要放上一支墨斗，以示吉祥。唐宋八大家之一的柳宗元，曾经就为古代的木匠写过一篇《子仁传》。他说：“子仁之道，累于相。”这比喻有点像治大国如烹小鲜，而故事。也十分的精彩。传说有一位寄居在别人家中的木匠，看起来相当好吃懒做，还口出狂言，说离了他，大家都不能建成一栋房子。他善于算计和测量，懂得圆方短长。他的俸禄应该是别人的三倍，却连自家的椅子腿坏了都不修。作家对他颇不以为然，但有一天。金兆尹要修饰官衙，大批的工匠聚集在那里，有的持斧，有的拿锯，围成一圈，都面对着那位木匠。而木匠指挥若定，只要他发话，一切就都井井有条。他精神抖擞地查看木料、测量图纸，结果没有丝毫的误差。建造起的高大屋子上写着“某某修建”。竟然是他的名字，而凡是被他意识的工匠，却都不能在上面列名。作家突然明白了一个道理：他大概就是放弃了他的手艺，专门使用他的思想和智慧，才成为了掌控全局的人吧。而假如一位宰相只去做那些微小琐碎的事儿，干涉众官的工作。就像子人不注重掌握神墨的曲直，而读取工匠们的斧子刀具来帮助他们发挥技艺，事情除了失败，还能有什么结果呢？刘宗元笔下的子人在木匠行中真的存在，他们的名字叫掌墨，掌管神墨的人。掌墨是大匠，往往是主持建造大型工程的主管，他们有着裁决。检验之能，由他们度量材料，也掌管工匠，是一墨定乾坤的人。在掌墨人的手里，少不了一只上方宝剑般的宝物——墨斗。它是他的饭碗，更是他的精神信仰。然而，如今堪当掌墨的人，比高级木工更加的稀缺，就像精致的手工墨斗一样。日少一日了。文章出自《中华遗产》杂志二零一六年第三期，《老工具，造物之美》，撰文白毅，稿件整理阿童。如果想要了解更多关于老工具的有趣故事，您可以搜索天猫店铺“中国国家地理”旗舰店进行选购，也可以在新浪微博@。中华遗产杂志与我们互动。那么，感谢您的收听，祝您晚安，好梦。